0: Hello, vous écoutez Make Elections Great Again, le podcast du média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Pour ce quatrième épisode, nous filons prendre des nouvelles de l'état de santé de nos cousins d'Amérique, plongés eux aussi en pleine épidémie de coronavirus en période électorale. Accrochez vos ceintures, c'est parti Malgré l'interdiction de voyager aux États-Unis pour les personnes en provenance des pays européens, annoncée par Donald Trump le 13 mars dernier, le pays fait désormais face à une épidémie de coronavirus. Les 50 États sont touchés et comptent plus de 200 morts et 14 000 cas. Plusieurs villes, comme New York, Washington, Chicago ou Los Angeles ont fermé les bars, restaurants et boîtes de nuit pendant au moins deux semaines afin d'endiguer la propagation du virus. Le New Jersey a annoncé l'instauration d'un couvre-feu entre 20h et 5h pour les déplacements jugés non essentiels. Quant à la Californie et quelques autres États, ils viennent désormais de placer des dizaines de millions d'habitants en confinement total. Alors, comment s'organisent les primaires démocrates dans ce contexte hors normes Que révèle l'épidémie du système de santé américain quelles conséquences financières de cette crise Et tout cela aura-t-il un impact sur la désignation du candidat démocrate et au-delà, sur l'élection présidentielle américaine Chris, blogueur qui couvre la politique américaine pour le site Le Vent Se Lève et qui est au Texas, va nous éclairer sur la question.
1: Houston, we have a problem.
0: Allô Chris, comment
1: vas-tu Ça va, j'en suis au huitième jour de quarantaine, là que je me suis imposé pour des raisons de sécurité, même si c'est pas obligatoire au Texas. Donc tranquillement, posé chez moi.
0: Tu observes en effet la vie politique américaine depuis Houston, raconte-nous justement comment cela se passe chez toi. Quelles sont les mesures mises en place pour le moment et quels sont les états touchés par l'épidémie
1: Comme tu le disais en intro, les mesures sont très différentes selon les états. Ceux qui sont le plus touchés sont maintenant en quarantaine, je pense en particulier à la Californie et à l'état de New York. L'État de Washington aussi est très touché. Et puis, il y a des États moins touchés ou plus lents à la détente, on va dire. Donc, par exemple, le Texas, où on a des mesures plutôt volontaristes. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont demandé à leurs employés à faire du télétravail. Les écoles qui sont fermées ici à Houston et les bars et restaurants aussi qui sont fermés depuis quelques jours. Mais pas de quarantaine en vue. Et le maire de Houston a précisé plusieurs fois que ce n'était pas la direction à laquelle il voulait aller.
0: Les primaires ont été chamboulées par cette épidémie, reportée au 2 juin dans l'Ohio. Elles ont été maintenues dans l'État de Washington, qui est un des foyers de l'épidémie aux US. Concrètement, comment se passe la gestion politique de la crise Où et comment sont prises les décisions de maintenir ou pas les élections
1: Alors, La gestion de crise elle est assez chaotique. Il y a d'un côté la Maison-Blanche qui était très lente à la détente, qui commence maintenant à vraiment réaliser l'ampleur de la crise et à prendre des mesures importantes. Mais surtout sur le plan économique, sur le plan sanitaire, ils sont encore assez dans une attitude de recommandation, mais pas d'obligation. Et par contre, à l'échelle des États et euh, des villes, il y a des mesures plus strictes qui sont prises, que, comme on le disait. Alors pour ce qui est des élections, bah, ça se traduit par des prises de décision euh, assez différentes selon les États. Donc l'Ohio qui est assez touché aussi à reporter l'élection, euh, mais les autres États qui votent à la primaire euh, les ont maintenus en partie à cause des pressions faites par le Parti démocrate qui, semble-t-il, voulait vraiment s'assurer que Bernie Sanders allait perdre massivement ce, ce tour de primaire pour ensuite pouvoir mettre la primaire derrière eux et se rallier rapidement derrière Joe Biden afin d'éviter une primaire qui s'étale dans le temps. Je ne pense pas que l'épidémie soit inévitable. Elle le sera probablement. Elle pourra être à une petite échelle ou à un niveau plus large. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes totalement préparés. On a les meilleurs spécialistes du monde. Vous avez vu ça dans les études. On a les spécialistes les mieux préparés du monde. Le Congrès veut nous donner encore plus de moyens que ce que l'on demande, ce qui est une bonne chose. Et nous sommes donc prêts, déterminés et capables. Prêt, déterminé et capable, c'est le terme. Tout sera sous contrôle. Alors il se pourrait que ce soit un petit peu plus important que prévu, ou pas du tout, nous verrons bien. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes totalement préparés.
0: Alors on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission, mais l'Illinois et cinq autres États viennent d'annoncer leur mise en confinement. On a aussi vu à Seattle une maison de retraite entièrement décimée par l'épidémie. Les centres de contrôle et de prévention des maladies ont d'ailleurs observé un manque de matériel de protection et des soignants venus travailler malgré un état symptomatique, quel est l'état de préparation du système de santé américain pour faire face à cette épidémie
1: Alors C'est clair que le système de santé américain est structurellement affaibli et, et mal préparé pour faire face à cette épidémie. D'abord, il y a la question de l'assurance maladie, puisque 87 millions d'Américains sont non-assurés ou mal-assurés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aller chez le médecin sans encourir des frais importants. Donc ça, ça cause un risque de sous-estimation du nombre de malades et de mauvaise prise en charge. Après, il y a le fait que le, le coût euh, des soins euh, peut aussi freiner les gens qui voudraient se faire tester. Et puis après, il y a les problèmes de stock euh, et de préparation, comme on a vu en France également. Et euh, il y a les problèmes structurels du fait que le système de santé étant privé, il y a des hôpitaux qui sont en fait en concurrence. Donc il y a certains hôpitaux qui ne veulent pas accepter de patients ou qui réchignent à, à accepter des patients par peur d'une mauvaise image qui ensuite nuirait à leurs bénéfices de manière générale, et donc une difficulté à coordonner les efforts du système de santé, puisqu'il est morcelé et privatisé avec différents acteurs qui ont différents intérêts. Ça c'est pour le point de vue du système de santé, et après il y a le point de vue économique et social dans son ensemble, il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a aucun congé maladie obligatoire. Il y a seulement certaines entreprises qui donnent ça à leurs employés, mais ce n'est pas une obligation. Donc la plupart des Américains n'ont pas de congé maladie. Un quart des Américains n'a pas non plus de congé payé, donc n'a pas la possibilité de se mettre en vacances s'ils sont malades. Et puis il y a aussi le problème de la scolarisation des enfants. On a vu que, par exemple, la ville de New York avait hésité à fermer les écoles pendant longtemps puisque plusieurs centaines de milliers d'enfants scolarisés à New York dépendent de la cantine pour avoir des repas, et sans l'école, n'ont pas de quoi se nourrir en réalité. Donc il y avait un vrai problème social lié à ça aussi, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas fermer les écoles avant de mettre en place un système alternatif pour s'assurer que ces enfants recevaient un repas tous les jours. Donc si on ajoute à ça le manque d'assurance chômage, le fait qu'il n'y a pas de système de chômage partiel ou de chômage technique, ça crée euh, un problème d'abord, ça décourage les gens à rester chez eux s'ils sont malades. Et puis ensuite, euh, avec les mesures qui sont prises maintenant pour limiter les, les déplacements et pour fermer les bars et restaurants, ça risque de créer très rapidement un problème massif de chômage. On a vu une étude de Goldman Sachs qui prévoyait 2 millions de chômeurs en une semaine suite aux mesures de confinement. Et c'est des mesures qui vont toucher très durement une certaine population, puisque beaucoup de travailleurs qui travaillent dans les restaurants, les bars, les cafés, mais aussi les chauffeurs de taxi, dépendent essentiellement des pourboires pour leur salaire. Donc même si leur salaire est continué par leur employeur, ils se retrouvent d'un seul coup avec un manque à gagner très important. Donc tout ça, ça crée une situation de crise potentielle assez grave qui risque de surpasser ce qu'on voit en Europe. Vous dirigez-vous
0: vers des mesures plus drastiques dans les semaines à venir et est-ce que cela pourrait avoir un impact sur l'organisation des primaires
1: c'est possible parce qu'il euh, y a une étude qui était sortie récemment là, de l'Imperial College qui montrait que si on faisait aucune euh, mesure de confinement, pour ce qui est des États-Unis, on se dirigeait vers une situation où il y aurait euh, 2 millions de morts. Donc c'est un peu cette étude qui a fait changer de discours euh, la Maison-Blanche. C'est ça aussi qui a incité, semble-t-il, pas mal d'États à prendre des mesures plus drastiques. Et ce n'est pas étonnant que plus on avance dans l'épidémie et plus le nombre d'États qui imposent euh, des mesures de quarantaine euh, augmente. Pour ce qui est des élections, il y a plusieurs états qui ont déjà décidé de reporter. Normalement, euh, la semaine prochaine, c'est la Géorgie qui devait voter, et donc elle a reporté euh, la primaire euh, au mois de juin. Le Kentucky et la Louisiane aussi ont pris la même décision. Donc euh, c'est pas sûr que les primaires vont se maintenir dans, dans ces conditions. Et il y a même des interrogations sur euh, la présidentielle elle-même, avec certaines personnes qui demandent déjà à mettre en place un système de vote par correspondance. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous nous en sortirons tous ensemble. L'ennemi est invisible, et c'est toujours le plus difficile à battre, l'ennemi invisible. Mais nous vaincrons l'ennemi invisible. Je pense que nous le ferons même plus vite que nous ne le pensons. Et Donald Trump dans tout ça, comment va-t-il Eh bien, il effectue une sorte de virage à 180 degrés, puisque au début, dans le mois de février et le début du mois de mars, il était dans une posture de déni, si on veut, ou de minimisation de la crise. Il avait qualifié euh, le coronavirus euh, de canular, d'une euh, sorte de complot fomenté euh, par le Parti démocrate et les médias. Et il avait très longtemps assuré les Américains qu'il n'y aurait pas beaucoup de cas, qu'il y aurait bientôt zéro cas aux États-Unis. Et puis, on a vu récemment qu'il a changé de discours, puisque maintenant, il met la pression sur le Congrès pour faire passer un plan de relance économique euh, très rapidement et assez conséquent, puisqu'on parle de 1000 milliards de dollars pour un, une première vague de soutien à l'économie. Et en même temps, puisqu'il ne peut plus faire ces énormes meetings de campagne qu'il tenait une fois par semaine, voire deux fois par semaine dans des grands stades, et bien maintenant, il a une conférence de presse tous les jours qu'il utilise un peu pour une communication politique et pour politiser à son avantage la crise. Quelles sont les réactions
0: de l'opinion publique face à sa gestion de la crise et au-delà de sa politique de santé publique
1: alors ça m'a pas mal surpris, mais les premiers sondages qui sont tombés montrent qu'une majorité des Américains sont favorables à sa gestion de crise. Environ 55% disent qu'ils répondent comme il faut à la crise et 45% sont plutôt hostiles à sa, à sa gestion. C'est supérieur à son taux d'opinion positive, qui était plutôt de 42%. Mais euh, si on replace ça dans le contexte plus global, par exemple, euh, on se souvient de George Bush qui avait un taux d'approbation aussi assez faible avant le 11 septembre et qui avait bondi à plus de 80% d'opinion positive le lendemain des attentats. Donc à la fois, on peut dire que l'opinion publique est plutôt derrière le président, mais ce n'est pas non plus spectaculaire. Et pour ce qui est euh, des politiques de santé, c'est difficile d'avoir une vision claire de l'opinion des Américains, mais il y a quand même... Euh, un signal intéressant, c'est que la proposition phare de Bernie Sanders, la fameuse Medicare for All, c'est-à-dire la nationalisation du système de santé, a vu un bond de plus de 10 points dans les enquêtes d'opinion. Il semblerait que la crise révèle un peu aux Américains les problèmes de leur système de santé et encourage à aller vers quelque chose de plus socialisé comme on a en Europe. Aux USA, le parquet de la
0: Bourse de New York a dû fermer mercredi de la semaine dernière suite à un cas de Covid. Les cours internationaux n'ont pas cessé de plonger les jours derniers, jusqu'à l'intervention de la BCE, de la Fed et les annonces de Donald Trump. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle manière cette épidémie va avoir un impact sur la situation économique américaine
1: Oui, le, le principal problème, comme on le disait, c'est le chômage qui risque d'être massif du fait du manque de sécurité sociale et de la structure de l'économie américaine. Donc pour pallier à ça, Trump propose ce plan de relance de 1 1000 milliards qui repose sur deux piliers. Il y a d'abord un soutien à la consommation avec l'idée de donner à chaque Américain un chèque de 1000 à 2000 dollars par mois. Donc c'est pas clair encore si ça va durer plusieurs mois ou si c'est juste un paiement en une fois. Et ça, ça représenterait déjà 500 milliards de dollars sur le plan de relance. Et l'autre volet, c'est un soutien aux entreprises qui permettrait d'empêcher les grandes entreprises de faire faillite, surtout. C'est ça, pour l'instant, qui est dans les tuyaux. Alors, le problème, c'est que ça peut potentiellement bénéficier à des entreprises qui soit n'en ont pas besoin, soit qui vont recevoir de l'argent sans condition. Donc, c'est là qu'il va y avoir un débat et une sorte de combat politique au Congrès entre les Républicains qui veulent donner un chèque en blanc aux grandes entreprises et les Démocrates qui voudraient mettre des conditions pour l'obtention de ces prêts ou de cette injection d'argent pour aider les entreprises. Les entreprises qui sont les plus susceptibles de faire faillite en ce moment, c'est les compagnies aériennes qui ont donné énormément d'argent aux actionnaires sous forme de rachat d'actions récemment. Donc ça crée une sorte de résistance à l'idée de, de leur donner de l'argent maintenant. Également les entreprises pétrolières qui subissent la baisse des cours du pétrole, les entreprises de croisière et les casinos et hôtels. Donc il y a un conflit d'intérêts en plus parce que Trump possède beaucoup d'hôtels. Donc s'il vote lui-même... Un plan de sauvetage de son entreprise personnelle, ça crée un peu des frictions, bien sûr. Puis il euh, y a le fait que toutes ces entreprises contribuent massivement au réchauffement climatique. Donc tout ça, ça crée des tensions euh, politiques. Et on va voir une séquence intéressante au Congrès pour voir qui euh, des démocrates et des républicains vont réussir à tirer le plus euh, la couverture euh, vers eux pour ce plan de relance. Et du point de vue des marchés financiers et de la bourse aussi, eh, on a vu que la banque centrale américaine, la Fed, avait injecté 1,5 trillion de dollars pour maintenir les liquidités, ce qui n'a eu un effet que modéré puisque les marchés continuent de baisser, mais ça, ça montre quand même la capacité des États-Unis à réagir rapidement et avec force à une situation de crise, ce qui n'est pas nécessairement le cas en Europe et en France.
0: Alors revenons-en à notre thème principal, qui est le déroulement de ces élections. Comment se passent ces primaires, notamment en ce qui concerne le taux de
1: participation On a vu un, une chute du taux de participation mardi 17 mars, le dernier vote qui a eu lieu, et c'est clairement lié à ce problème de coronavirus. La participation a été assez inégale selon les États, puisque certains ont des votes par procuration et des votes par courrier, mais il y a eu clairement une baisse significative, ce qui interroge sur la suite à donner à ces primaires.
0: Sanders et ses soutiens espéraient que le débat télévisé en duel contre Biden lui permettrait de renverser la dynamique avant le mini Super Tuesday du 17 mars. Comment s'est passé ce débat et Sanders a-t-il manqué sa chance
1: oui, en gros, l'idée des soutiens de Sanders, c'était que Biden, qui a du mal à formuler des phrases cohérentes et qui fait beaucoup de bourde quand il s'exprime publiquement, l'idée était qu'il n'arriverait pas à tenir la route pendant deux heures de débat, duel, en face à face avec Sanders, et que donc l'image qu'il renverrait lors de ce débat casserait sa dynamique et permettrait à Sanders de faire à son tour un comeback. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Et il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, Biden a réussi en fait à faire un débat plutôt bon. Et euh, le contexte aussi ne jouait pas dans la faveur de Sanders, puisque les 45 premières minutes du débat ont été centrées sur la crise du coronavirus, qui était un peu délicat pour Sanders dans ce contexte euh, d'attaquer euh, Bill en tête euh, Biden. Et ensuite, quand il a essayé d'exposer de, Biden pour tous ses défauts, le fait qu'il a pris des votes euh, problématiques dans le passé, qu'il a en gros un passé raciste, xénophobe, euh, homophobe et sexiste, tout ça, c'est un, un bilan que traîne Biden, mais que Sanders a eu du mal à, à exposer de manière efficace. D'abord parce que ce n'est pas dans sa nature à Sanders d'être à l'offensive dans les débats, et ensuite parce que Biden a, a répondu à, aux critiques lors du débat par des énormes mensonges qui font penser à Donald Trump et qui lui ont permis en gros, de, de s'en sortir sans avoir à s'expliquer, en mentant simplement lorsqu'il était mis en cause par Sanders. Et les journalistes n'ayant pas euh, repris Biden, il a pu comme ça euh, se sortir du débat sans trop de dégâts et confirmer ensuite sa dynamique lors du vote euh, qui avait lieu deux jours plus tard. Il, il sape le travail des médecins et des scientifiques qui essaient d'aider la population américaine. Il est inacceptable qu'ils continuent de bavarder à partir de cette données non factuelles qui alimentent la confusion dans l'opinion publique. Une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas préparés est que nous n'avons pas de système. Nous avons des milliers de régimes d'assurance privée. Cela ne constitue pas un système qui soit préparé à fournir des soins pour tous.
0: Joe Biden a en effet confirmé son écart lors des primaires en Floride et dans l'Illinois. Justement, comment explique-t-on le recul de Sanders en Floride et dans l'Illinois et peut-il encore remonter cet écart
1: Ce recul est structurel et pour les mêmes raisons qu'on avait explicité lors du dernier épisode dans les votes des États précédents. Il sera peut-être intéressant de faire un épisode plus tard pour vraiment analyser les raison de, de la défaite, si on veut, de Sanders. Mais ce qui est certain maintenant, c'est qu'il a pris un retard en termes de délégués qui est quasiment impossible à rattraper. Et on a vu euh, que depuis ce vote du 17 mars, Sanders a mis sa campagne en pause, plus ou moins, qui se focalise maintenant sur la gestion de la crise du coronavirus. D'ailleurs, il a demandé à, à ses militants et ses soutiens d'arrêter de lui donner de l'argent pour sa campagne et à la place de financer des ONG qui luttent sur le terrain pour aider les Américains à faire face au coronavirus.
0: Penses-tu que pour Sanders tout est fichu euh,
1: C'est pas certain parce qu'on voit que Biden a du mal à occuper l'espace médiatique dans cette crise du coronavirus alors que Sanders est très actif. Donc il y a un scénario possible qui verrait Sanders prendre de plus en plus la place importante dans le discours au niveau du Parti démocrate et euh, du coup se maintenir dans les primaires et commencer à remporter des États à son tour et ainsi inverser la tendance, ce qui serait possible puisqu'on voit que les sondages entre Sanders et Biden se resserrent un peu et euh, que Biden est pour l'instant assez mauvais dans sa réponse à la crise et dans sa capacité à, à communiquer.
0: Alors on a déjà un petit peu répondu à cette question, mais qu'est-ce que cette crise sanitaire change à cette primaire
1: c'est sûr que ça augmente les pressions pour que Sanders quitte la, la primaire et, et se rallie à son tour derrière Biden. D'abord parce que ça va être difficile de maintenir les votes dans les prochains États à cause de, du coronavirus, et ensuite parce que face à cette crise, c'est important pour le Parti démocrate de montrer une sorte de front uni plutôt que de continuer à traîner cette primaire derrière lui. Donc ça ne serait pas étonnant que Sanders renonce à, à sa campagne dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. C'est un moment sans précédent dans l'histoire américaine, et je crois évidemment dans le Medicare for All. Je me battrai pour cela comme président. Et pour l'instant, dans cette situation d'urgence, je veux que toute personne dans ce pays comprenne que quand vous tombez malade, vous devez aller chez le docteur. Si vous tombez malade, si vous attrapez le virus, ce sera pris en charge.
0: Tulsi Gabar vient d'annoncer son retrait et son ralliement à Joe Biden. A-t-on des nouvelles d'Elizabeth Warren
1: pas de nouvelles pour l'instant de son côté. Elle aussi, elle est plutôt concentrée sur la réponse à la crise du coronavirus en essayant de faire passer ses priorités au Congrès pour faire contrepoids au parti républicain. Il est peu probable qu'elle prenne position dans la primaire et avant que Sanders abandonne maintenant. Mais le fait qu'elle n'ait pas donné son soutien à Sanders avant peut être interprété en fait comme un soutien tacite à Joe Biden. Sauf retrait de Bernie Sanders, quelles sont les prochaines échéances cruciales dans ces élections présidentielles américaines le prochain vote doit avoir lieu dans deux semaines, s'il est maintenu, ce qui n'est pas encore clair. Et après, a priori, le calendrier va suivre son cours, mais la grande échéance à venir, ce sera la convention du parti, si elle a lieu, qui est prévue en juillet. Et puis bien sûr, les élections en novembre, les élections générales.
0: Merci pour cet éclairage, Chris. On va garder un œil attentif à l'actu américaine. On te rappelle dans quelques jours pour prendre des nouvelles et que tu nous racontes la suite de ces élections rebondissements. Vous, vous écoutiez Make Elections Great Again, le podcast du média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Aux manette aujourd'hui, il y avait Chloé, Jordan et Théo. Aux illustrations, le talentueux Adrien. Pour suivre Chris, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de son compte Twitter, at PoliticoBoyTX comme Texas. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode du podcast qui part à la conquête de l'Ouest, USA, make elections great again.